0: 주께 만 영생의 말씀이 있으니 주여 저희가 어디로 가겠나이까 오직 저희가 주 앞에 모이며 주의 말씀을 듣기를 원합니다 하나님 저희들의 마음과 생각을 주께서 통찰하시고 우리가 이 말씀에 집중하며 또 두렵고 떨리는 마음으로 이것을 듣게 하시고 우리가 주를 기쁘시게 하기 위하여 어떠한 삶을 살아야 할 것인지를 이 시간 돌아보는 또 헌신을 다짐하는 결단하는 시간이 되게 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘은 찬양에 관련된 세 번째 설교를 하는 날입니다. 평소에 성경 구절 딱한 구절 가지고 제가 설교를 잘 하지 않는데 오늘은 약간 패턴을 바꾸어서 골로새서 3장 16절의 말씀을 우리가 집중적으로 살펴보려고 합니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 우리 잠시 시간을 내서 이 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다 근데 본문 말씀 우리가 돌아보기 이전에요 어, 좋아하는 것들, 내가 선호하는 것들, 뭐 이런 거를 조금 생각해보면 좋겠어요. 모든 분들이 어, 나름대로 어, 자기가 좋아하는 거, 선호하는 거, 뭐 이런 것들이 아마 있을 것입니다. 어, 여러분, 뭐 태어나셔서 가장 그, 어, 그 읽은 기억에 남는 책이 있다면 무엇입니까? 이런 질문을 받으시면 무슨 대답을 하시겠습니까? 여러분, 가장 좋아하는 책, 어, 뭐 답이 있겠죠. 아, 저는 그존 스타인벡의 분노의 포도를 굉장히 좋아합니다. 여러분, 아, 지금까지 뭐 들으신 그 음악들 중에 굉장히 좋아하는 아, 그런 곡이 있으십니까? 뭐 어떤 장르의 곡이든지간에 아, 정말 여러분이 이 음악을 들으시면 마음이 풍요해지고 또 힘이 나고 아, 용기를 얻게 되는 뭐 그런 음악이 있으십니까? 아, 저는 그 베토벤의 교향곡 7번을 굉장히 좋아합니다. 아, 여러분 뭐 좋아하시는 운동이 있습니까? 여러분 뭐 즐겨 에, 그 보시는 뭐 운동 경기 이런 게 있으십니까? 응원하시는 팀이 있습니까? 아마 제가 이그 영국의 이 맨체스터 유나이티드 이 팀을 좋아한다는 거 많은 분들 아실 것 같아요. 여러분도 여러분 선호하시는 팀이 아마 있지 않을까 생각을 합니다. 모든 분들이요, 자기 나름대로의 선호하고 즐겨하고 취향에 맞게 생각하는 흔히 말하는 나와 코드가 맞는다고 생각하는. 아, 이런 것들이 분명히 있을 것입니다 아, 근데 어떤 사람이 선호하는 무엇에 대해서 이것이 좋다 나쁘다 이야기할 수가 없는 것 같아요 아, 제가 무슨 어떤 특별한 종류의 음악을 좋아한다고 해서 그것이 도덕적으로 옳거나 그르거나 그런 문제가 아니라는 것입니다 그냥 사람의 선호의 문제이거든요 근데 이 사람들이 선호하는 이 문제가 교회 안에 들어오면 약간 이야기가 달라지는 것 같습니다 교회를 오실 때도 내가 선호하는 것 이것을 마음속에 잘 간직하시고 교회를 오게 되는 경우가 상당히 많이 있는 것 같아요 모르긴 모르겠습니다만 많은 교회들이 있는데 왜이 교회를 내가 특별히 선택한 것인가 내가 왜 다른 교회를 가지 아니하고 이 교회에 와 있는 것인가 아, 이런 것을 생각해 보시면 아마 내가 선호하는 무엇과 이 교회가 지금 하고 있는 것이 이 코드가 맞기 때문일 것입니다 그렇죠? 또 교회에 오셔서 앉는 자리도 내가 선호하는 자리가 있습니다 제가 여기 설교를 할때 보면 요은 거의 뭐 어느 분이 어디 앉아 계시는지 제가 다 이제 알아요 이분은 항상 그 자리 앉아 계시기 때문에 거기에 보이지 않으시면 십중팔분은 교회 오지 않으신 것입니다. 그렇죠? 자기가 선호하는 음악이 있고 찬송이 있고 뭐이 교회 목사님들이 여러분 계시면 내가 선호하는 목사도 있습니다. 뭐이그 그런 면에서는 그게 뭐큰 문제가 되겠느냐 이런 생각을 우리가 쉽게 할수 있을지 모릅니다만 문제가 될수 있습니다. 왜 그렇습니까? 오늘 우리가 이제 본문 말씀을 보시면서 잘 살펴보겠습니다만 교회는 내가 선호하는 것을 찾는 곳이 아니고요 주의 말씀으로 다스림을 받는 곳입니다 그렇지 않습니까 그러니까 이 교회를 선택할 때 교회의 어떤 특별한 부분이 마음에 든다고 했을 때 그것이 그냥 나의 어떤 선호하는 것을 충족시키기 때문에 그렇게 생각하는 것인가 아니면 정말 하나님의 말씀이, 그리스도의 말씀이 우리를 다스리고 있고 그것이 우리의 모든 것들을 결정하고 생각하는데 가장 핵심적인 역할을 하고 있기 때문인가 이 문제를 우리가 잘 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 뭐 요즘에는 너무나 이 교회들이 많이 있기 때문에요. 마치 슈퍼마켓에 가가지고 진열되어 있는 여러가지 제품들을 이렇게 보고 내가 원하는 것내 취향에 맞는 것을 이렇게 선택하는 것처럼 교회를 결정하게 되는 경우가 상당히 많습니다. 그러니까 전적으로 나의 입장에서 내가 추구하는 것을 만족시켜줄 수 있는 것을 찾게 되는 경우가 많은데요 그것이 교회 안에서 어떤 결과를 초래하게 됩니까? 교인들을 잃지 않게 하기 위하여 교우분들의 입맛을 맞추어주는 이런 현상들이 이제 점점 점점 일어나게 되는 것입니다. 뭐이 교회에서 이런 것을 충족시키지 못하면 다른 데를 가면 되니까, 그렇죠? 그래서 뭐이 찬송이 마음에 안 든다든지, 또 목사의 설교가 마음에 안 든다든지, 뭐 교회가 운영되고 있는 이런 방법들이 마음에 안 든다든지 이렇게 하면 그냥 서비스 업체를 바꿔버리면 되는 것입니다. 그렇죠? 그래서 이 교회라는 것이요, 그냥 내가 선호하는 것 나의 필요를 충족시켜주는 그 어떤 서비스 이것에 지나지 않는 경우를 우리가 상당히 많이 보게 되고요. 그렇기 때문에 제가 이제 주보에 최저 공분모 현상이라 이렇게 적어드렸는데 뭘 말하는 것입니까? 가급적이면 모든 분들의 이 선호하고 원하는 것을 다 입맛을 맞춰줄 수 있는 어떤 그 공통 분모를 찾는 것이 교회에 사역하는 사람들의 최우선의 급선무가 되어버린 그런 상황이 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 설교를 할 때도 이렇게 설교를 하면 혹시 이 설교의 내용 때문에 상처를 받게 되는 분이 계시지 않을까 또 저렇게 이야기하면 뭐 그분에 대해서 동의하지 않는 분들이 있기 때문에 그분들이 마음에 뭐 동요가 일어나거나 해서 교회를 떠나게 되지 않을까 이런 근심과 염려 때문에요. 가급적이면 모든 사람들이 다 동의하는 그런 내용의 설교를 해야 되겠다는 그런 유혹이 아주 강하게 일어나는 것입니다. 어, 그래서 뭐이 곡을 선택을 할 때도 찬양 부를 때 곡을 선택할 때도 가급적이면 모든 사람들이 좋아하는 그러니까 뭐이 내용이 무엇이든지 간에 일단 모든 사람들이 함께 부를 수 있고 또 즐겨 즐거워하는 이런 것을 찾자 이런 것이 굉장히 비일비재하게. 일어나는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그런데 오늘 우리 성경 말씀 골로새서 3장 16절이 무엇을 말씀하고 있습니까? 여러분 성경 가지고 계시니까 이거 이제 잘 보십시오. 본문 말씀은 골로새서 3장 16절입니다만 제가 이 골로새서 전체에 대한 어떤 말씀 몇 가지를 드려 보려고 이렇게 생각합니다. 자 여기 보시면 16절에 뭐라고 되어 있습니까? 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성이 거하여 이렇게 되어 있죠 여기 그리스도의 말씀이라는 것은 뭘 말하는 것이겠습니까 그 표현을 잘 한번 생각해 보세요 그리스도의 말씀 이렇게 하면 일반적으로 무슨 생각이 가장 먼저 머리에 들겠습니까 그리스도께서 하신 말씀 그런 생각이 들겠죠 그렇죠 그리스도의 말씀이 이렇게 하면 그리스도께서 하신 말씀 아마 이것이 가장 먼저 머리에 떠오를 것입니다 물론 그리스도께서 하신 말씀이 여기에 포함될 것이 분명합니다만 보다 중요한 것은 그리스도에 관한 말씀이라는 것입니다 그리스도에 집중되어 있는 말씀 그분이 누구이시고 그분이 무엇을 하셨고 그분이 지금 어디에 계시고 왜 우리가 그분을 믿고 의지하며 우리가 그분께 돌아서야 하는지 하나님께서 이 예수 그리스도 그분에게 아, 무엇을 맡기셨는지 이온 우주가 어떻게 예수 그리스도 그분에게 지금 집중되고 있는지 이런 모든 것들에 대한 그 설명, 그 말씀 그것이 너희들 가운데 풍성히 거하라고 바울 사도가 골로새 교회에게 말씀하고 있는 것입니다. 자, 근데 이 골로새서 이제 앞 부분을 조금 보시게 되면 아, 1장 5절 말씀해 보십시오. 아, 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망으로 말미암음이니 곧 너희가 전에 복음의 진리의 말씀을 들은 것이라 이렇게 하면서 이 그리스도의 말씀을 여러 가지 다른 방법으로 우리에게 이 골로새서에서 설명해주고 있습니다. 여기 1장 5절의 말씀은 복음 진리의 말씀 이렇게 이야기하고 있죠. 또 6절에 내려가 보십시오. 이 복음은 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 이렇게 되어 있습니다 하나님의 그 은혜에 관한 예수 그리스도를 통해서 우리에게 베풀어 주신 하나님의 이 구원과 또 죄사함의 그 놀라운 메시지 예수 그리스도의 죽으심과 부활하심을 통하여 여러분과 제가 이제 영생할 수 있게 되었다는 그 놀라운 구원의 이 메시지 하나님의 그 은혜 이것을 지금 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 그리스도의 말씀 즉 그리스도에게 집중되어 있는 이 말씀 그리스도를 증거하는 이 말씀 이것은요 여러분과 제가 정말 들을만한 가치가 있는 말씀입니다 왜 그렇습니까? 좀더 내려가 보십시오 바울사도가 볼르세교의 성도들에게 이 그리스도에 대해서 무슨 사실들을 지금 말하고 있습니까? 15절 말씀해 보십시오 그는 보이지 아니하는 하나님의 형상이시요 모든 피조물보다 먼저 나신이니 만물이 그에게 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 왕권들이나 주권들이나 통치자들이나 권세자들이나 만물이 다 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 그는 몸인 교회의 머리시라 그가 근본이시요 죽은 자들 가운데 먼저 나신 이니 이는 친히 만물의 으뜸이 되려 하심이요 아버지께서는 모든 충만으로 그리스도 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이 그로 말미암아 자기와 화목하게 되기를 기뻐하심이라 여러분이 얼마나 놀랍습니까 얼마나 광범위하고 얼마나 장엄하고 깊고 놀라운 이 말씀입니다 예수 그리스도께서 만물보다 먼저 계셨고 하나님께서 이 그리스도를 통해서 이온 세상에 있는 모든 것들을 다 자기의 것으로 삼으시고 세상과 화해하게 하시는 바로 그분이 예수 그리스도 그분이시라는 것입니다 바로 그 말씀이 그분에 관한 이 말씀 그의 그주 되심, 그분의 죽으심과 그 부활하심, 또 그것을 통해 시작된 이 새로운 시대의 이 도래, 우리가 그분을 통해 받게 될 영원한 하나님의 그 유업 이런 것들에 관련된 그 말씀이 여러분과 저의 삶 가운데 풍성히 거하게 하라고 이렇게 사도 바울이 당부하고 있습니다. 그래서. 그리스도의 말씀이 너희 가운데 아, 풍성히 거하여. 그데 여러분이 굉장히 재밌는 표현인 것 같아요. 거한다 하는 그 표현이요, 굉장히 재밌는 표현입니다. 그렇죠. 거한다는 말이 무슨 말입니까? 함께 산다는 것입니다. 어, 제가 한번 몇번 말씀드린 적이 있는 것 같은데요. 전혀 모르는 사람이 밤늦게 찾아와서 문을 두드리면서 하룻밤 묵게 해달라고 좀 재워달라고 이런 부탁을 받아보십시오 그런 부탁 받아보신 적이 있습니까? 아마 없을 것 같아요 좀먼 친척이라든지 뭐 친구라든지 또 갑자기 급한 일이 있어서 찾아온 지인이라든지 이런 분을 여러분이 뭐 같이 재워주시거나 며칠 같이 지내시거나 그런 경험이 있으실지는 모르겠습니다만 생판 모르는 사람이 밤늦게 찾아와서 문을 두드리면서 나를 좀 하룻밤만 재워달라고 먹을 것을 좀 주시고 아, 잠자리를 좀 마련해달라고 이렇게 부탁을 하면 굉장히 당황스러울 것 같아요 왜 그렇습니까? 누구를 나와 함께 거하게 하는 일은요 굉장히 쉬운 일이 아닙니다 우리의 사생활을 다 드러내야 하고 우리의 것을 공유해야 하고 함께 화장실을 써야 하고 한 공간에서 같이 있어야 하고 굉장히 어려운 일이거든요 그런데 사도 바울이 이 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하게 하라고 이렇게 이야기하고 있는 이 말씀을 들어보십시오 이것은 그냥 어떤 사상으로 알고 있는 어떤 지적으로 동의하는 정보를 그냥 습득하여 그 내용이 무엇인지를 파악하고 있는 이런 상황을 말하는 것이 아닙니다. 그렇죠? 이 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거한다는 것은요. 그 말씀으로 먹고 입고 자고 함께 동행하며 그것을 숨 쉬며 그것이 내삶 속에서 생명력을 가지고 찾아 일어나도록 이러한 삶을 말하는 것입니다. 여러분 그리스도께서는 자신의 피값을 주고 사신 그 교회를 그분의 그 말씀으로 다스리고 계십니다 그래서 교회에 있는 성도들이 이 그리스도의 말씀 앞에 우리가 무릎을 꿇을 때에 우리가 그 말씀을 듣고 그것이 우리에게 가르쳐준 바를 우리가 이해하고 그것에 순종하게 되고 그래서 우리가 삶을 변화시키고 우리가 예전에 하던 것들을 벗어버리고 새로운 삶을 살기 위하여 수고하고 노력하는 이런 삶의 모습에 대해서 지금 이야기하고 있는 것입니다. 이 그리스도의 말씀이 너희 가운데 풍성히 거한다는 것은요 그런 면에서 굉장히 처절하고 또 굉장한 수고와 헌신과 훈련과 시간과 노력을 필요로 하는 그러한 일입니다 우리가 이 말씀을 들었을 때 우리 가운데 어떤 변화가 일어난다고 골로새에서 사도 바울이 이야기하고 있는지 여러분 잘 들어보십시오 1장 9절의 말씀입니다 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 그치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 것에 자라가게 하시고 그의 힘, 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 우리로 하여금 빛 가운데에서 성도의 기업을 부르신니 아, 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하기를 원하노라 여러분 이 복음의 말씀이 즉 그리스도의 말씀이 이 골로세 교회 성도들의 삶 가운데 찾아온 후에 사도 바울이 이 사람의 이 성도들의 삶 속에 지금 무엇을 기대하고 있습니까? 모든 신령한 지혜와 총명으로 하나님의 아, 뜻을 아는 것에 가득 채워져 가는 것입니다 죽게 합당하게 행하여 범사에게 기쁘시게 하는 것이 무엇인지 우리가 알게 되는 것입니다 또그 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 우리가 하나님께서 원하시는 그 일을 할수 있는 그런 변화가 일어나게 되는 것입니다 기쁨으로 견디며 오래 참음으로 어, 이르게 하는 이 말씀, 이것이 우리의 삶을 다스리고 주관하고 통치하고 이렇게 하라고 부탁하고 있는 것입니다. 어, 교회 젊은 청년 중에 하나가 오랫동안 자기가 사귀었던 남자친구와 얼마 전에 헤어졌습니다. 20대 중반이기 때문에 사귄 지가 꽤 오래된 것 같아요. 그런데 이 남자친구가 믿지 않는 사람입니다. 믿음이 없어요. 교회에서 믿지 않는 사람과 관계를 맺어서 결혼하게 되는 것이 이 신앙생활에 얼마나 엄청난 결과를 초래할지에 대해서 여러 번 얘기하고 가르치고 이렇게 했었습니다. 그런데 이게 뭐 감정이라는 것이 참 주체가 안 되는 모양이죠. 이 자매가 그것을 다 알고 있지만 자기가 좋아하는 이 남자 친구와 오랫동안 교제를 한 것입니다. 그런데 그러다가 얼마 전에 그 남자 친구와 헤어진 것입니다. 왜 그랬겠습니까 그리스도의 말씀이 이제 이 자매의 삶을 설득한 것이거든요 이 자매가요 그냥 자기의 방법대로 자기의 생각대로 자기가 선호하는 모습대로 살아오다가 그리스도의 말씀이 자기 계속해서 이이 자매의 생각과 삶 속에 이 열매를 맺어가면 갈수록 내가 이렇게 하면 안되겠다 이런 마음에 확신이 들게 된 것입니다 그래서 그 문제로 고민하고 고민하고 고민하다가 결국에는 그 남자친구에게 이제 헤어져야 되겠다 더 이상 우리가 남자친구와 여자친구를 만나지 말아야 되겠다 그리고 내 이유는 성경이 이렇게 이야기하고 있기 때문이다 나의 주인이신 그리스도께서 나에게 이것을 원치 않으신다는 것이 내가 분명하게 이해되었기 때문에 내가 이제 돌아서야 되겠다 이렇게 얘기한 것입니다 이 자매의 삶 속에는요 그리스도의 말씀이 아주 풍성하게 자라나고 열매를 맺게 된 것입니다 여러분 이 교회는요 그냥 우리에게 선호하는 것 이것이 충족되기 때문에 모이는 곳이 아니라는 것입니다. 왜 우리가 이 자리에 모여있는 것입니까? 우리의 구주이신 그리스도께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지 내가 원하는 것, 내가 좋아하는 것, 내가 선호하는 것, 나와 취향이 맞는 것 이런 것들이 과연 주를 기쁘시게 하는 것인지 돌아보게 하기 위하여 우리가 지금 이 자리에 모여있는 것입니다. 그분의 말씀을 듣고 우리가 변화되어야 할 부분이 변화되고 우리가 회개하고 순종하고 믿음으로 자라나고 하나님의 나라를 소망하는 이런 새로운 삶이 우리 가운데 있어져야 하겠다는 것입니다 그래서 그리스도의 말씀이 너희 속에 통성이 교하여 모든 지혜로 피차 가르치며 권면하고 이렇게 이야기하고 있습니다 여러분 바로 이 사역을 위하여 사도 바울이 자기가 부르심을 받았다고 1장 25절에 말씀하고 있습니다 1장 25절을 보시겠습니까 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난에 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 내가 교회의 일꾼된 것은 하나님이 너희를 위하여 내게 주신 직분을 따라 하나님의 말씀을 이루려 함이니라 이 비밀은 만세와 만대부터 감추어졌던 것인데 이제 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광을, 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심니라이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이니라. 우리가 그를 전파하여 각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치면 각 사람을 그리스도 안에서 완전한 자로 세우려 하미니 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하시는 이의 역사를 따라 내가 힘을 다하여 수고하노라 여러분 이 사도 바울의 그 사역이 무슨 사역이었습니까 그리스도의 말씀을 증거하고 하나님께서 이 그리스도의 말씀 가운데 담아놓으셨던 그 만세와 만대로부터 감추어져 있던 그 하나님의 놀라운 비밀을 다 드러내고 사람들로 하여금 그것을 깨닫게 하고 그것을 가르쳐서 각 사람이 그리스도 안에 완전한 자로 이루어지게 하도록 하는 것이 바로 사도 바울에게 주어졌던 그사명이요이 말씀의 사역을 감당하는 사람들이 해야 할 일이라는 것입니다 아마 여러분들이 그 설교를 들으시면서 이게 지금 뭐 찬양하는 것과 무슨 관련이 있을까 이렇게 질문을 아마 하시게 될지 모르겠어요 관련이 있습니다, 그렇죠? 무슨 관련이 있습니까? 우리가 부르는 이 찬송들도요, 그리스도의 말씀이 풍성하게 자리하고 있는 말씀이어야 찬송이어야 할 것입니다, 그렇죠? 교회에서 벌어지는 모든 일들이 그리스도의 말씀이 우리 가운데 풍성하게 그 자리할 수 있도록 도와주는 그 역할을 하는 일이라면 우리가 주일날 찬송을 부르는 시간에도요 그 찬송을 부르는 행위를 통하여 여러분과 저의 삶 속에 이 그리스도의 말씀이 풍성하게 거하는 그런 결과가 있어야 할 것입니다 그래서 우리가 불러야 하는 그 찬송은 어떤 찬송들입니까? 그리스도의 말씀이 풍성하게 베풀어져 있는 찬송이어야 합니다 이것은요. 그냥 내가 좋아하는 찬송을 부르는 내가 좋아하는 스타일의 음악을 부르는 그것과 전혀 무관한 일입니다. 뭐이 아름다운 그곡 우리의 어떤 그 감성을 불러 일으키는 그런 곡이 굉장히 우리에게 많은 어필을 할수 있을지 모르겠습니다만 그것보다 중요한 것은 우리가 부르는 이 찬송 속에 그리스도의 말씀이 정말 풍성하게 지금 베풀어지고 있는지 이것을 잘 생각해 보아야 할 것이라는 것입니다 그렇기 때문에 선곡을 하는 작업은요 굉장히 중요한 일입니다 특히 이 선곡을 할때 정말 중요한 것은 부르는 그 내용을 모든 사람들이 이해할 수 있는지 이것을 따지는 일이 아주 중요합니다 어, 아마 교회를 다니시면서 성가대를 이렇게 하셨던 분들이 상당히 많이 있을 것 같아요 과거에 성가대를 하셨던 분들 한번 손을 좀 번쩍 들어보시겠습니까? 성가대 해보셨던 분들 네 알겠습니다 아마 여러분들이 이 제가 드리려고 하는 말씀을 들으시면 좀 섭섭하게 생각이 되실지 모르겠는데요 제가 미리 운을 떼고 드리는 거니까 너무 섭섭하게 생각하지 마십시오 대부분의 경우에 성가대 찬양 시간에 선곡되어서 불러지는 찬송들이 교우분들이 이렇게 들었을 때 무슨 곡을 부르고 있는지 알아듣지 못합니다 아, 소리는 장엄하고요 화성이 아주 맞고 이렇게 하기는 합니다만 앉아계시는 교우분들이 지금 가사가 무슨 내용인지 알아듣는 경우는요 50% 이상 되지 않습니다 그것이 현실입니다 아, 그러니까 야참그 은혜가 된다 이렇게 말씀하셨을 때는 대부분의 교우분들이 뭘 얘기하는 것입니까? 야, 곡이 참 아름다웠다는 얘기를 하시는 것입니다. 화성이 잘 맞고, 그 음악, 그 소리가 아주 멋있게 울려나고, 그러면서 내가 은혜 받았다고 얘기하시는 것입니다. 그런데 그 찬송이 무엇이었는지, 지금 하나님에 대하여 뭘 이야기하고 있는지, 이 그리스도께서 어떠한 분이신지, 그분이 우리를 위하여 뭘 하셨는지, 이 곡이 어떤 설명을 하고 있는지 여쭤보면, 얘기 하시는 분이 별로 계시지 않아요. 왜 우리가 이렇게 하는 것입니까? 교회에서 왜 모이고 있는지 우리가 무엇을 해야 하는 것인지 이것을 우리가 잘 정리하지 않았기 때문에 벌어지는 굉장히 안타까운 그런 현상이라고 생각을 합니다. 아 그래서 뭐이 저희 교회 이제 그 합창팀이라든지 중창팀이라든지 앞에 나왔을 무슨 순서를 하시면 제가 꼭 위에다가 가사의 내용을 적어 놓으시라고 모든 분들이 공만 듣지 말고 그 내용을 잘 이해할 수 있도록 도와달라고 제가 그래서 눈으로 강조하는 것입니다. 이토록 여러분과 저의 이 찬양 사역이요 그리스도의 말씀이 우리 가운데 풍성히 거하게 하는 것이라면 우리가 어떤 매너로 찬양을 인도하고 또 찬송을 불러야 할 것인가도 굉장히 중요합니다. 음악을 하시는 분들 음악 전문으로 공부하시는 분들 또 지금 음악 사역을 하고 계시는 분들 이런 거좀잘 들어주십시오. 제가 저희 교회에 있는 교우 여러분들에 대해서 말씀드리는 것이 아니고 제가 굉장히 오랫동안 여러 교회들의 모습을 보면서 아, 그 얻게 된 결론을 말씀드리는 것입니다 음악을 전문으로 공부하게 되면 공부할수록 무엇을 잘하게 되는지 아십니까? 자기를 드러내는 일을 잘하게 됩니다 모든 예술이 바로 거기에 귀결되어 있습니다 예술가는 무슨 일을 하는 것입니까? 자기 속에 있는 생각, 자기의 느낌, 감성 이런 것들을 잘 드러내는 그래서 그것을 듣는 사람이 그것을 보는 사람이 그것을 읽는 사람이 나와 공감을 느끼게 하는 그것이 예술의 궁극적인 목적입니다 그렇죠 그러나 예술의 그러한 목적은요 우리가 교회에서 찬송을 부르는 것과 아무런 상관이 없습니다 여러분 이걸 잘 이해하셔야 될것 같아요 어, 앞에서 어, 제 생각에는요. 그래서 교회에서 독창을 시키는 일이 굉장히 조심스럽습니다. 왜 그렇습니까? 독창을 하시는 분들이 시험들거든요. 내가 어떻게 하면 노래를 잘 할까? 그러나 우리가 모여서 찬송을 부르는 것은 사람들에게 자기를 드러내기 위해 하는 것이 아니고 어떻게 하면 그리스도의 말씀이 우리 가운데 풍성하게 거하게 할 것인가 거기에 있다는 것입니다 아, 그래서 앞에서 찬송 인도하시는 분들 저에게 굉장히 잘하시는데요 교우분들의 시선을 요 자기에게 집중시키지 아니하고 그리스도의 말씀에 집중할 수 있도록 도와주시는 것이 여러분들의 역할이고 책임입니다 시간이 많이 지났는데 결론을 내리겠습니다 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 모든 지혜와 피, 비혜로 피차 가르치며 권면하고 시와 찬송과 신령한 노래를 부르며 감사하는 마음으로 하나님을 찬양하고 그렇습니다 여러분 그리스도의 말씀이 여러분과 저의 삶 속에 풍성히 거하게 되면 될수록 우리의 마음은 이 감사함으로 가득가득 채워질 것입니다 그분의 그 은혜와 그분의 능력과 그분께서 우리에게 베풀어 주신 그 사랑을 우리가 기억했을 때왜 우리의 삶 속에 하나님을 향한 감사의 마음이 일어나지 아니하겠습니까 우리 교회 모든 성도 여러분들이 찬송을 부를 때마다 그 찬송을 통하여 그리스도의 말씀이 우리 속에 풍성해지고 또 우리가 감사함으로 그리스도의 그 은혜를 기억하는 그런 시간들이 되기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희가 이 시간 다시 한번 우리의 구주이신 예수 그리스도를 돌아보게 됩니다 하나님의 영광의 본체이신 그분께서 저희들을 위하여 그 목숨을 내어놓으시고 우리로 하여금 죄의 사함을 얻게 하시며 영생의 은혜 가운데 들어가게 하시니 하나님 이것이 웬 은혜이며 웬 사랑입니까? 주여 저희들로 하여금 그리스도의 말씀이 우리 가운데 풍성히 거하는 삶을 살게 하시고 그 말씀을 들을 때에 저희 귀에 아름다운 음악처럼 들리며 우리의 입에 꿀보다 단, 귀한 음식으로 찾아오는 그런 놀라운 변화들이 있어지도록 도와주시기를 하나님 간절히 기도합니다. 저희가 그리스도의 말씀으로 서로를 가르치고 권면하는 일에 게으르지 않도록 도와주시고, 교회로 모일 때마다 그 말씀이 풍성히 우리 가운데 베풀어지도록 도와주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.